0: Es ist einfach logisch, dass ich mich jeden Tag im Grunde verändern kann oder das überlegt tun kann und mich bewusst entziehen kann. Wir diskutieren aber 99 Prozent der Zeit über die Dinge, die andere tun müssten oder die alle tun müssten.
1: Das ist dieses Nichts, in das ich so einladen möchte. Das ist genau dieses Nichts das wir in uns haben und wovor wir eigentlich die ganze Zeit wegrennen in unserer Gesellschaft auch mit all dieser Ablenkung.
0: Das hilft uns, sage ich jetzt mal, als Gesellschaft gar nicht, wenn, wenn einzelne Personen aufgrund ihres Talents oder ihrer Fähigkeiten oder ihrer Situation sozusagen dahin kommen, wenn wir als gesamte Gesellschaft nicht dahin kommen. Das heißt, wir müssen zwischen diesen beiden Polen, die sich da gerade so ergeben, müssen wir irgendwie ein paar Brücken bauen, damit die Leute eine Möglichkeit haben, das zu verstehen.
1: Solange wir uns ausschließlich mit dem Verstand identifizieren und nichts anderes als ähm, Maßstab zulassen in der Definition unserer selbst, haben wir ein Problem.
0: Gabi, herzlich willkommen. Wir nehmen heute unseren ersten Podcast auf und als wir uns verabredet haben dazu, da haben wir irgendwie gesagt, wir reden über alles und dann hast du gesagt, wir reden über alles und nichts. Und das ist jetzt natürlich irgendwie für eine Einstiegsfrage völlig ungeeignet.
1: Also ich würde sogar das noch ergänzen und sagen, wir reden über alles und das Nichts.
0: Okay, das muss ich gleich noch erläutern, was das Nichts jetzt im Vergleich zu Nichts bedeutet. Eine Frage können wir allerdings diskutieren. Warum machen wir das? Warum sitzen wir jetzt hier?
1: Ich glaube, es ist generell großartig, wenn Menschen ins Gespräch kommen miteinander. Und ich finde diese, diese Welle von Podcasts ganz großartig, weil es zeigt, dass Menschen immer mehr Lust haben, sich zuzuhören und auf andere Menschen einzulassen, auf deren Gedankengänge einzulassen und festzustellen, wie andere ticken. Und ich glaube, ganz wichtig ist es dabei dann auch festzustellen, man muss nicht immer den anderen überzeugen von irgendeiner Meinung, sondern manchmal ist es auch einfach prima, wenn man feststellt, ah, okay, der andere hat eine andere Meinung und ich kann ja auch respektvoll anderer Meinung sein.
0: Das stimmt. Und deswegen machen wir jetzt noch einen Podcast
1: Ganz zu genau. all denen,
0: die es schon gibt. Wohl wissend, dass die Aufmerksamkeit der Leute natürlich begrenzt ist, also allein schon mal zeitlich, ne? 24 Stunden am Tag, Schlaf abgezogen. Die Business Casper behaupten ja immer, sie würden 12, 14 Stunden am Tag arbeiten, was ich schon früher und jetzt noch viel mehr für <lacht> ziemlichen Blödsinn halte. Aber da bleibt ja relativ wenig Zeit übrig. Aber wir sind ja zufrieden, wenn uns wenige, aber die richtigen Leute zuhören, oder?
1: Ich würde es gar nicht so selektieren. Also ich glaube, ich glaube was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen ist, dass wir beide Menschen sind, die ein Leben, das Leben also Fragen stellen im Leben. Ähm, Dinge hinterfragen und auch Grenzen ausloten. Und Lust haben auf ein Leben ohne Plan, gerade in Zeiten von Businessplänen und Startups und so weiter. Du musst ja für alles einen Plan haben heutzutage und deswegen finde ich es so spannend, da einzutauchen und mal zu gucken, was passiert, wenn ich keinen Plan habe.
0: Und deswegen reden wir über das Nichts und Alles. Du kamst relativ schnell mit einem Titel für den Podcast, der sich wahrscheinlich hoffentlich episch lang hinziehen wird, Jahre wenn man so will. Du kamst mit einem Titel um die Ecke, den du irgendwie schon in der Schublade hattest, nur noch nicht wusstest, wofür.
1: Ja, genau.
0: Wie ist der Titel und, und woher hattest du den? Wann, wann kam der dir in den Kopf und warum jetzt hierfür?
1: Also das ist genau das Schöne. Seitdem ich ähm, immer mehr loslasse vom Wissen wollen und ähm, Planen, äh, mein Leben planen, Dinge planen äh, und mich immer leerer mache, selbst, also mein, mein, ja, wirklich mein, mein Kopf leerer mache, ganz bewusst, umso mehr kann mir einfallen. Also ich mache praktisch Raum in meinem Kopf dafür, dass mir etwas einfallen kann. Und es fallen mir viele Sachen ein. Also ich habe mir auch angewöhnt, nachts dann mal äh, Dinge aufzuschreiben, Ideen, wo ich früher dann einfach wieder geschlafen hätte, mich dann aber geärgert habe, dass ich das vergessen hatte. Und man vergisst es tatsächlich. Also immer der Tipp, auf jeden Fall einen Zettel am Nachttisch liegen haben. Das
0: wäre mir viel zu praktisch.
1: Nachts kommen oft super Ideen. Und das heißt auch gar nicht, dass, also ich zum Beispiel, dass ich die dann immer verfolge. Aber, aber es macht einfach Spaß. Manchmal hat man so Erkenntnisse. Und ähm, mir macht es Spaß, Erkenntnisse zu haben. So, und dieses, dieses ohne roten Faden, das ist mir irgendwann mal eingefallen, genau. Und schon vor zwei, drei Jahren. Und ich dachte, cool, gefällt mir. Weil alle haben ja immer einen roten Faden. Und gerade ich als Journalistin, bin ja immer dazu angehalten, auf jeden Fall einen roten Faden zu haben und den Ja nicht loszulassen. Und deswegen macht es mir umso mehr Spaß, genau das Gegenteil hier zu machen. Und als du dann meintest, hey, lass uns doch mal über Themen sprechen, philosophische Themen auch. Und ich würde gern gleich nochmal dazu fragen, was, dein, was dir so am Herzen liegt. Das ist ja auch sehr philosophisch. Nur eben eine andere vielleicht aus einer anderen Perspektive, ähm, als aus meiner. Ja, also insofern, äh, ohne roten Faden gucken wir einfach, was passiert.
0: In der Vorbereitung hätten wir, wenn wir uns vorbereitet hätten, ja mal schauen können, wo dieses Sprichwort herkommt. Ne? Oder diese Aussage, weil warum ist der Faden rot eigentlich? Und warum ist, ne? kennt man so? Das werden wir mal nachholen, das müssen wir mal herausfinden. Liefern wir nach, ja. Also wenn du mich jetzt damit fragen wolltest, warum mache ich denn das? so ganz spontan und unterhaltsam geantwortet, warum nicht? Also das, das ist so mal das, das erste, wo ich so denke, ja, warum nicht? Also man, wir reden viel, ich habe ja auch schon in vielen anderen Podcasts geredet, auch häufiger über alles, es interessiert mich auch alles, es ist aber jetzt auch so eine Zeit, wo... Wo, das ist ein bisschen Zwiegespalten, wo ich einerseits denke, oh, einfach mal die Klappe halten. Ne? Also ich lebe ja auch vom Reden. Ich habe letztens meinem, meinem großen, mittleren Sohn zumindest gesagt, ähm, mein Beruf ist Reden. Und er sagte, ja, das ist doch kein Beruf. hat er mich ausgelacht. Da habe ich gesagt, äh, doch. Aber anders als früher habe ich so das Gefühl gehabt, ja, man kann reden, ich rede natürlich nach wie vor gerne weiter, aber dem fehlt so das Missionarische. Und deswegen muss ich beispielsweise über die Frage, ob wir jetzt uns hier hinsetzen und miteinander reden, gar nicht weiter nachdenken, weil ich habe keine Mission. Insofern muss es auch nicht missionarisch sein. Ich weiß auch nicht, wo das hinführt. Was mich daran interessiert hat, ist so ein bisschen diese... Kontroverse, die wir ja auch schon mal festgestellt haben, dass du so manche Sachen gemacht hast, das, was du gerade so als Lehrmachen beschrieben hast, wo ich so dachte, echt jetzt, Gabi? und So, so bei, allem, bei allem Wohlwollen so dachte, ja, das finde ich Quatsch. Oder nee, das kann ich nie nachvollziehen. Aber auf anderer Ebene oder an anderer Stelle, wenn wir uns dann auch mal unterhalten haben, über was auch immer, dann ja doch schon eine gewisse Offenheit dafür habe, mir das zumindest mal anzuhören und dann festzustellen, natürlich jeder darf denken, was er will, sagen, was er will, solange das niemand anders, schadet. Und aus dieser Perspektive das mal so austauschen. Du kannst mir ein bisschen was aus deiner Welt näher bringen, was dich motiviert, diese Dinge zu machen, die, die du angefangen hast vor ich weiß nicht, wie lange ist das her vor ein, zwei Jahren oder gefühlt oder drei. Und du hörst vielleicht von mir was, wo du denkst, ja, auch nicht so doof. So Und das ist quasi, damit ist das hinreichend beschrieben, würde ich sagen. Die Motivation, also was wir hier machen, noch längst nicht.
1: Und der Spaß vor allen Dingen. Also der Spaß am Austausch und die Lust, ne? ja. das ist natürlich auch wichtig. Ja.
0: Wann hast du angefangen mit radikal Ich-Sein? Und was ist das überhaupt?
1: Ähm, tatsächlich vor zehn Jahren inzwischen. Also
0: Aber so richtig ist gefühlt äh, so vor drei, oder?
1: die Sichtbarkeit hat ja. vor vier Jahren etwa angefangen. Die Sichtbarkeit. Also, dass ich tatsächlich gemerkt habe, ich, ich möchte, also ich, ich kann das nicht mehr, oder das ist ein Prozess, der da in mir ähm, sich vollzieht, der ist jetzt einfach auch im Außen sichtbar. Immer mehr. Und die Ängste, die damit verbunden waren, sich sichtbar damit zu machen, die werden auch immer weniger. Und das ist so ein peu à peu prozess Schritt für Schritt. Und äh, das macht Spaß, also es macht Spaß, weil weil ja, radikal ich sein ist eben genau das, ne, was diese Frage, ähm, die sich wahrscheinlich jeder mal mehr oder weniger intensiv im Leben steht, stellt, wer bin ich eigentlich, wirklich? Und ähm, du stellst dir ja ähnliche Fragen, ähm, du findest wahrscheinlich andere Antworten, aber ähm, du, du, was ich bei dir spannend finde, du du bist ja auch an so einem Transhumanismus interessiert. Ne? Also was passiert mit den Menschen in der Zukunft? Wo entwickeln wir uns hin? Und ich glaube, wenn wir solche Fragen beantworten wollen, dann müssen wir erstmal aber gucken, wo kommen wir her? Oder beziehungsweise, wo, wo sind wir überhaupt?
0: Das vor allem. Und das mal.
1: definieren. Ich, ja. ich habe mich
0: das gerade gefragt, dass das ja auch so ein schönes Einstiegsthema wäre. Wo sind wir jetzt überhaupt? Man könnte ja so ein bisschen sagen, naja, wo wir herkommen etc. Kann man mal sagen, kommen halt irgendwo her. Wir sind aus irgendwelchen Gründen hier jetzt gelandet. In der Klimakatastrophe, in, in diesen weltweiten Problematiken, die wir jetzt mittlerweile alle kennen zumindest. Ne? Also alles bei jedem mal angekommen. Aber interessant ist ja eigentlich das jetzt. Und äh, es passiert ja relativ viel. Wir sind irgendwie nach anderthalb Jahren äh, in der Pandemie irgendwie auch durch verschiedenste Phasen gegangen, habe ich das Gefühl. Also selbst, also ich persönlich kann ich das zumindest sagen, wo man schon denkt, oh, das ist schon wieder lange her. So, das heißt, die Frage, wo stehen wir als, als Menschen, du, ich, ähm, Leute, die wir kennen oder die ganze Menschheit? Wo stehen wir jetzt? Und wie kann es von da aus weitergehen? Was müsste man tun oder oder nicht tun? Vor allem. Also das war meine Überlegung, nachdem ich nach 14 Jahren meine Firma vorgefühlt, ich weiß es gar nicht mehr, zwei, drei Jahren aufgelöst äh, habe, ähm, vor allem ganz viele Sachen nicht mehr zu tun und zu merken, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist eigentlich egal. Aber das Gro der Menschheit ist ja noch so unterwegs, ist ja immer noch beschäftigt. Ne? Es gibt diese schöne Aussage, Jesus kommt, tue beschäftigt, mach irgendwas. Wie? Hauptsache, du machst beschäftigt. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe es mal in dem Film mit, äh, von Johnny English gesehen. Okay. Da hatte das einer auf dem Arsch tätowiert. Wie? Naja, aber das ist so, das ist der Punkt. Also wenn man viele Menschen beobachtet, dann ist das Beschäftigtsein an sich schon der Wert, dass, der das ausmacht. Da der, der braucht es gar nicht mehr. Und viele Jobs, die Menschen heute machen, sind... Ja, hauptsache beschäftigt sein. So, so kommt es einem vor. Hauptsache den Tag füllen mit Dingen, dass man bloß nicht auf die Idee kommt, mal so Fragen zu stellen, wie du sie gerade angerissen hast. So, und ganz viele Jobs, man sagt ja das ist auch gerne Bullshit-Jobs, da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt tatsächlich so ist oder ob das so Bullshit sein muss, aber ganz viele Jobs sind halt auch ziemlich sinnlos und braucht es gar nicht mehr. Und es würde nicht auffallen, wenn es die nicht gäbe, aber die es Und Menschen füllen ihr Leben mit solchen Aufgaben, mit solchen Jobs, mit denen sie Geld verdienen, was sie dann nach Hause tragen, wo sie acht Stunden am Tag irgendwo verbringen. Ja. So, und wenn man da mal kurz anhalten würde und sagen würde, bräuchte es, mache ich das? Also, was ich so nach 14 Jahren auch als Business-Casper von, von Berlin nach München fliegen und so weiter ja, gemacht habe und einfach sagt, mache ich erstmal gar nichts, weil ich, also gar nichts im Sinne von, von irgendwas Neues lostreten, weil das ja sein muss. Äh, muss das sein? Und wenn ja, woher weiß ich, dass ich das Richtige mache? Ein paar Sachen sind richtig, könnte man zum Beispiel sagen. Also die sind einfach logisch essentiell richtig und gut, wenn man die macht. Aber ganz, ganz viele andere Sachen, äh, Telekom-Tarife zu erfinden zum Beispiel, ist eine ist eine völlig sinnlose Sache. Danke also, für das Beispiel. Es gibt ganz viele Jobs, die würde ich mal damit vergleichen, dass da sind Menschen, die füllen ihren ganzen Tag damit aus, beispielsweise äh, n, 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 so, so, so ein äh, Kopfhörerkabel oder nimmst irgendein, ne, mehrere Kopfhörerkabel ineinander zu verwirren. Ja? Also meine Aufgabe ist es, ganz viele Kabel zu nehmen, die so maximal zu verwirren, und damit beschäftige ich mich acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche. So, das ist mein, mein Lebensinhalt als Bild jetzt. So Und dein Job ist es, das wieder auseinanderzufußeln. So, ne? Die ganzen Kabel, wir kennen das alle, mhm. wir haben alle so eine Kabelecke. So. Mhm. Mit solchen Aufgaben beschäftigen sich Menschen und zwar nicht weniger. Also beispielsweise Mobilfunktarife zu erfinden, ist das Kabelgewirr zu verwirren, ne? drei Monate den Preis, danach den Preis und dann noch das dazu und äh, Kopfhörer und was weiß ich.
1: Ja, da gibt's und ja auch und die anderen
0: ja. äh, Anbieter sind dazu da, das zu entwirren. An Wert wurde nichts geschaffen, ja. Null, 0,0 und es gibt viele solcher Jobs, ne? also ganz, ganz viele dieser Jobs. Haben halt damit zu tun, keine Ahnung, einen neuen Drink zu erfinden und dann den zu vermarkten, ob es den jetzt braucht oder nicht. Das sind einfach Aufgaben, die tragen gesellschaftlich überhaupt nichts dazu bei. Und wenn die weg wären, außer die Einzelschicksale, dass die Leute dann keine Aufgabe mehr haben, wäre das eigentlich nicht
1: schlimm. Ich bin bei dir. Absolut. Schönes Beispiel auch mit den Telekom-Tarifen oder überhaupt den, den, den Tarifen. Also wir sind ja gezwungen, uns ständig neue Tarife irgendwie zu suchen. Und wie viel Lebenszeit damit schon, schon wegfällt, ist schon interessant. Äh, mit, dem, mit dem neuen Drink, da weiß ich nicht, da, da kommt dann gleich in mir die Frage auf, okay, aber wer will das denn entscheiden, was jetzt sinnvoll ist und was nicht? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass jemand eben diese Idee hat, diesen unglaublich genialen Drink zu mixen und den eben nach draußen bringen möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Also deswegen, du hast vorhin so schön gesagt, wir müssen fragen, wir müssen auf das Jetzt gucken und die Frage stellen, wo stehen wir? Und da bin ich auch bei dir. Die, also ich würde nur nicht nur die Frage stellen, wo stehen wir, sondern ich würde eben, und deswegen vielleicht auch radikal ich sein, ich würde noch tiefer gehen. Ähm, wer, ähm, wer sind wir? Und ähm, wie ticken wir? Und was ich festgestellt habe, und du hast es eben auch tatsächlich schon genauso schön angesprochen, du hast dein Leben auch, ja, wenn man so will, mal entmüllt. Ne? Du hast festgestellt, bestimmten Job brauchst du nicht mehr, damit fielen dann plötzlich ganz andere Sachen weg. Und was bleibt dann übrig? Also, dass, dass man wirklich auch mal sich sein Leben anguckt und anfängt, im Englischen heißt es die Clutter, also ja auszumisten. Und wirklich zu gucken, was brauche ich wirklich? Und was ist mir wirklich wichtig? Und interessanterweise, an solche, solche Fragen stellen wir uns in unserer Gesellschaft tatsächlich erst dann, wenn was Schlimmes passiert. Also ja. entweder, wenn wir, wenn wir eine schwere Krankheit bekommen oder wenn ein geliebter Mensch stirbt oder wenn eine Flutkatastrophe kommt oder ja, also wenn, wenn was Schlimmes passiert, wenn wir, wenn wir den Job verlieren, dann auf einmal stehen wir sozusagen vor so, einem, vor, so einem, vor so einer Leere und vor so einem, wie so ein Schockmoment ist das dann und da fragt man, das ist wie so ein Aufwachmoment auch. Ne? Das ist so wie wenn du läufst und du stolperst und auf einmal dein Gehirn aussetzt und dann auf einmal bist du aber total da. Du bist total wach, du bist total. Oh, oh, ne, die wird auf einmal klar. Boah, was? Und auf einmal nimmst du alles umso schärfer und 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 wacher wahr, ja. was um dich herum ist und deine Sinne sind geschärft und das ist ja in Wahrheit dieses Jetzt, ne? von dem ich spreche und um das es mir hier geht und ich würde mich ich würde mir wünschen und ich würde mich freuen dass Menschen eben sich tatsächlich daran trauen und eben vielleicht auch die Angst verlieren vor dem Verlust und das eher so als eine Chance begreifen ähm, ähm, sich zu fragen irgendwie okay warum also was, was will mir das sagen und was, was ist tatsächlich wichtig wirklich wichtig in meinem Leben und oft sind das die ganz einfachen Dinge wie Familie ähm, der Partner. Ähm, solche ganz simplen Dinge. Also, manchmal mhm. ist es nur Spazierengehen und, und man stellt fest, man braucht nicht ne, das große Auto und so weiter. Klar, ist es ist schön, absolut. Ich will da auch gar nichts gegen sagen. Aber manchmal ist es das große Auto. Das ist auch okay. Aber manchmal, also für mich zum Beispiel, ich habe ein ganz kleines Auto, ein uraltes, und ich denke mir immer so: Ja, ein schönes, ich hätte auch gerne mal so ein schönes, luxuriöses Auto, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber irgendwie merke ich, auch eigentlich muss auch nicht sein. <lacht> ich, ich,
0: ich denke immer, äh, ich habe schon länger kein Auto mehr und bin immer froh darum, weil das erfordert ja so viel Sorge. Ja? Und das ist ja beispielsweise der entscheidende Punkt, den ich ja auch selber gemerkt und vollzogen habe. Je weniger man hat, umso weniger muss man sich kümmern. Mein Auto wurde für sehr viel Geld mehrfach abgeschleppt, weil wir mal an so einem Marktplatz gewohnt haben, wo immer Samstagmarkt war. So, und bis heute habe ich dieses Gefühl im Hinterkopf, ähm, morgens aufzuwachen und für eine, für eine Millisekunde denke, steht das Auto da oder habe ich es weggestellt, quasi von dem Platz weg, obwohl ich schon lange dieses Auto oder überhaupt kein Auto habe. Und das, jedes Ding, was man besitzt, sei es noch so klein, man muss sich ja darum sorgen. Es braucht einen Platz, es braucht, es braucht Pflege im Zweifelsfall. Auto ist ein gutes Beispiel, das braucht total viel Pflege, muss ständig Geld dafür ausgeben, muss es putzen, muss dich um alle möglichen Sachen kümmern. Und wenn man das nicht hat, je weniger man hat, umso weniger Dinge muss man halt umsorgen. Ja? Also dieses, ich bin jetzt so kein wahnsinnig ordentlicher Mensch würde ich sagen, aber ich merke halt, hey, wenn das alles so seinen Platz hat, wenn das alles ordentlich ist und wenn das wenig ist, dann muss ich mich nicht um nicht um viel kümmern letzten Endes. Aber die Tendenz für alle, für die gesamte Gesellschaft, ist ja genau das Gegenteil. Ja. Du hast das gerade mit dem Stolpern so schön beschrieben. Die gesamte unsere gesamte Umgebung ist aber darauf ausgerichtet, dich sofort schnell wieder aus diesem vielleicht wachen Moment in alle möglichen anderen Themen. Die Serie auf Netflix gucken, da unbedingt irgendwie shoppen gehen, das Angebot wahrnehmen, etc., das ist ja nur darauf ausgerichtet. Und ein Grundproblem, was ich dabei sehe, ist nicht, dass die Grundprinzipien, die dahinter stehen, ne, unser gesamtes Wirtschaftssystem, verkehrt sind, sondern die maßlose Übertreibung, die dahinter steckt, ist grundverkehrt. Also sonst würde ich ja sagen, wir brauchen den ganzen Wohlstand nicht. Ich meine, das ist natürlich grundsätzlich gut. Und viel mehr Menschen haben heute viel mehr Wohlstand, auch wenn häufig mit trash Trashprodukten oder Produkten, die, die unter fragwürdigen Bedingungen produziert wurden und so weiter und so fort. Aber das ist grundsätzlich gut, aber dann hätte es einen Punkt geben müssen, wo man aufhört und man sagt, so, jetzt ist es jetzt ist eigentlich gut. Ja? Ja. Aber nein, es geht immer weiter. Und die ganze Maschinerie ist natürlich darauf ausgerichtet, dieses Ganze immer weiter zu, zu, zu befördern, ne? anzutreiben. Es muss immer weitergehen. Ne? Dieses ewige Wachstum, das muss einfach so sein. Es gab einen schönen Kommentar letztens unter unter so einer ähm, Lobpreisung von, von Apple für die neuen Produkte, für diese nachhaltigen Produkte und das machen sie ja auch wirklich beispielsweise ganz gut, ne? das äh, nachhaltig Recycling, all dieses Thema. Und da hat jemand drunter geschrieben, richtigerweise, am nachhaltigsten wäre es, wenn, wenn man auch guten Gewissens sozusagen sein Handy einfach ein paar Jahre länger benutzen könnte. Also eben nicht austauschen. Aber das kennt das System nicht. Es muss ausgetauscht werden. Man muss das Neue haben. So, und dieser diese, diese, diese Spirale sozusagen, die sich immer weiter hochschaukelt, das ist das Problem. Und die kann man nicht durchbrechen, indem man jetzt einfach nur, keine Ahnung, liberalere Wirtschaftspolitik macht ja. oder Elektroautos baut oder dergleichen.
1: Ja, vor allen Dingen, also da bin ich, und das ist, das ist nämlich genau, du triffst da wirklich so den Nerv, finde ich. Und ich glaube, dass so auch diese Idee, die, die so viele Menschen haben, dass, dass der Ausweg, zum Beispiel in der Politik zu finden ist. Also, dass der Ausweg in denen da oben zu finden ist, die werden das dann schon machen für uns. Die werden das dann schon so richten und wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Ich glaube, wir sind, so viele Menschen sind inzwischen schon an so einem Punkt, dass sie sagen, ja, wir verstehen das, da muss etwas stattfinden, da muss ein Umdenken stattfinden und, aber wie? Ja, das ist so die große Frage. und, und, und dann wird nach oben geguckt, eben zu den Politikern und dann kommt ganz schnell eine große Resignation, die ich jetzt auch nach den ganzen Triellen feststelle bei Kollegen, Journalisten, die sagen, ach, ja, wir haben uns echt mehr erwartet, wir haben uns mehr erhofft und wir haben uns irgendwie einen krasseren Wandel oder, oder, oder eine größere Aufbruchsstimmung oder mehr Anpacken erhofft oder mehr Mut ja, erhofft. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, ja, das, das ist genau das Problem. Wir gucken eben auf die anderen und wenn wir denken, dass, dass die anderen das für uns drehen und richten, aus meiner Erfahrung ist das eben nicht der Weg. Es ist immer halt, es ist eben tatsächlich so, wir sind das Volk. Und äh, radikal ich sein bedeutet ja tatsächlich, ähm, nicht, mehr, nicht mehr zu gucken ähm, oder vom Außen von deiner, von deiner Umwelt zu erwarten, dass sie sich verändert, so dass du dich dann besser fühlst, sondern im Gegenteil, ähm, in eher in Anlehnung an diesen berühmten Spruch, glaube ich, von Gandhi, ähm, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Hm. Und das bedeutet nämlich dieses nach innen gehen und tatsächlich ähm, sich auch mal selbst zu fragen, ähm, ja, was, was, was mache ich denn? Und Warum mache ich das? Oder warum mache ich es nicht? Und ja, also auch mal einzugestehen, dass diese ganzen Missstände, die kann, das kann ich mir auf jeden Fall eingestehen, ähm, die Missstände, die ich im Außen sehe, die ähm, trage ich selber auch mit. Also ich bin auch die, die manchmal eben die Plastiktüte äh, kauft oder halt dann doch äh, benutzt, obwohl sie Stoffbeutel zu Hause hat. Aber ich habe es halt vergessen. Ich bin zu bequem und so weiter. Mhm. Ja?
0: Das, ich bin ein großer Freund von von, von einfach logischen Dingen. Also die Welt ist komplex sowieso, aber es gibt ja in all dieser Komplexität gibt ja immer einfach logische, ich sage mal so No-Brainer, ne? wo man so sagt, ist doch einfach logisch. Und beispielsweise an der Stelle ist es doch einfach so, ich kann ja nur das, was ich mache oder mein sag mal, sehr direktes Umfeld macht, verändern. Das heißt, ich es ist ein No-Brainer zu sagen, dann konzentriere ich mich dort darauf was ich machen kann. Was ich konkret machen kann. Beutel nehmen statt Plastiktüte. Jetzt äh, im Grunde sich dreimal zu überlegen, ob man irgendwo hinfliegt oder nicht. Ob das sein muss oder nicht. Ob man das anders macht. So, Das heißt, das ist insofern ein No-Brainer zu sagen, es ist einfach logisch, dass ich mich jeden Tag im Grunde verändern kann oder das überlegt tun kann und mich bewusst entziehen kann. Wir diskutieren aber 99 Prozent der Zeit über die Dinge, die andere tun müssten oder die alle tun müssten. So, und dieses Bewusstsein dafür, selbst wenn es keine Wirkung hat, aber dann habe ich das geändert. Ja? Oder, und wir wissen auch, dass es natürlich eine Wirkung hat. Wenn wir jetzt hier darüber reden, wird sich jeder wahrscheinlich denken, ja, stimmt, dann kann ich das ändern. So, und dann ändere ich das. Und wenn der nächste das dann auch tut, kann das natürlich wir sind das Volk, 89, ne? eine Welle lostreten, die gesamte Systeme zum Fall bringt. Ja. Friedlich. Friedlich. Äh, und und ganz natürlich fast. So. Aber dieses Denken wird uns ja quasi ja, nicht abgesprochen, aber wir haben es eben halt auch verlernt, weil wir schön medial eingelullt sind, alle Meinungen werden uns präsentiert ähm, und ich habe hab dann immer so in manchen Vorträgen einfach mal gesagt, einfach mal gesagt Einfach mal Fresse halten, ne? also bewusst äh, zugespitzt. Einfach mal nichts sagen, beispielsweise sagen, kann ich, habe ich jetzt keine Antwort drauf. Ähm, und nicht überall eine Meinung äußern. Beispielsweise, wie das leider eben auch die Medien machen müssen, sagen sie sich, zu allem eine Meinung zu haben. Einfach zu allem, was da passiert, selbst äh, die Zeit muss halt kommentieren, was mit dem englischen Königshaus ist, zum Beispiel. Statt einfach mal zu sagen, sich da zurückzuhalten und zu sagen, nee, wir haben Prinzipien, wir machen das eben nicht. So, das heißt, unsere gesamte Gesellschaft hat heutzutage damit zu tun, Dinge nicht zu tun. Und äh, das könnte eine Interpretation für, wir reden über alles und nichts <lacht> sein im Übrigen. Aber wirklich es eben nicht zu machen, es sein zu lassen und das können wir halt ja nur selber entscheiden. Also warum soll ich mich darüber, über die Politiker oder die Institutionen, natürlich haben den großen Einfluss auf das, was da passiert. Den haben wir über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte sozusagen aufgebaut. Aber das ist halt auch endlich, letzten Endes. Also auch Kirche, tausende Jahre, so ist irgendwie endlich. Man merkt das ja, dass, dass das irgendwie endlich ist, weil die Leute schon doch anders sind als vor 2000 Jahren oder vor 1000 Jahren oder 500 Jahren. Und das fängt natürlich bei mir an. Insofern, da treffen wir uns dann an der Stelle, wo ich dann vielleicht sonst gesagt hätte, naja, so dieses Ich-Sein-Gerede, ist das nicht so ein quasi irgendwie so ein Mantra nur, aber ich komme mir gerade von der anderen Seite und sage genau, das gleiche wie du.
1: Das ist das Interessante. Ne? Ja, eben.
0: Also ich mit meinem Versuch sozusagen logische Gebäude aufzubauen mit einer gewissen Offenheit in, in, in eine Richtung wie deine beispielsweise. Du, und, das das, und da kommt man auf den gleichen Punkt.
1: Genau, und das ist das total Abgefahrene, was ich eben in diesen Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, festgestellt habe, dass das zum Beispiel ähm, und darum, da, das ist eben das, worum es mir geht. Ähm, alle Religionen dieser Welt ähm, deuten im Kern, im, in der absoluten Essenz ähm, auf, diese tiefe innere, auf, diesen, ja, auf diese tiefe innere Weisheit hin. Die trägt jede Religion zum Beispiel in sich. Und Trotzdem verrückterweise bekämpften sich die Religionen zum Beispiel jetzt. Ne? Und wenn du aber verstanden hast, dass Religionen natürlich durch Menschen vertreten werden, also sozusagen immer durch den Filter der, des Menschen irgendwie ähm, gelebt werden, dann ist es nicht verwunderlich, weil Menschen, ähm, wenn sie nicht tatsächlich, wenn sie nicht tatsächlich ähm, sich öffnen und, und verstehen, dass wir letztlich alle das Gleiche im Kern sind. Also dieses Radikal bezieht sich ja auf Wurzel, ja, in der Tiefe, das Sein in der Tiefe. Und in der Tiefe sind wir alle, ja, wenn man so will, gleich, wir sind alle Mensch, wir sind alle, ja, wir atmen die gleiche Luft, ähm, also wir sind alle verbunden, wir sind, ja, das, das, ist, das ist so eine ganz tiefe Erkenntnis, die man tatsächlich auch gar nicht in Worte fassen kann. Ähm, man merkt das vielleicht, dass ich das hier versuche. Ähm, und das, können natürlich, das kann niemand in Worte fassen, was wir wirklich in der Tiefe sind. Aber es ist ein, man kann es spüren. Und wenn du, an, wenn du, wenn du angefangen hast, dieses Gespür in dir zuzulassen, dann merkst du, dass da so eine Weichheit auch in dir entsteht und auch ein anderer Blick auf andere Menschen, weil du siehst dann, dass andere Menschen eben gefangen sind, so wie man es ja selber ist in seinem Drama, in seinen Geschichten, ja, in, feststeckt in all dieser Ablenkung, die du eben angesprochen hast. Ähm, aber, aber man versteht, dass es da etwas gibt, was sozusagen jenseits davon uns alle miteinander verbindet. Und ich habe festgestellt, je mehr wir uns dessen bewusst werden, dieser dieser inneren Essenz dessen, was wir wirklich sind ähm, und uns dafür öffnen, ähm, desto friedlicher werden wir, dann wollen wir auch nicht mehr kämpfen. Es fällt uns leichter, auch mal den Mund zu halten und nicht immer alles verteidigen zu müssen. Und ähm, da wird es eben spannend. Also man könnte auch sagen, dass das Ego dann einfach an Macht verliert.
0: Mhm. Diese Ego-Idee hatte ich vorhin schon oder die Überlegung sozusagen, ne? ich sein, inwiefern das egoistisch ist, aber jetzt nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, auch wieder sozusagen so der Versuch einer, einer logischen Einordnung. Ne? so Irgendwie, keine Ahnung, scheint das etwas zu sein, was mir ganz vordergründig immer wichtig ist. Also ich habe immer mal darüber nachgedacht, ist der Mensch jetzt gut oder schlecht? Also, was für ein Menschenbild? Von was für ein Menschenbild gehen wir aus? Gibt es ja lange anhaltende Diskussionen darüber. Die einen sagen, der Mensch ist per se schlecht, und die anderen sagen, der Mensch ist per se gut. Was sagst du? Ich habe mir einfach auch, und by the way, eben nicht, weil ich tolle äh, Zitate irgendwo so raushauen kann oder tausende Bücher darüber gelesen habe, sondern wieder einfach so eine logische Überlegung. Ich glaube, jeder Mensch in so einer 1-zu-1-Beziehung zu einem anderen Menschen oder 1-zu-2-Beziehung, also in, in, in direkten Beziehungen, ist per se gut. Ich glaube, dass im Grunde das Schlechte, das, das Böse im Menschen, also alle negativen Eigenschaften kommen, sobald man sich in einer größeren Kontext begibt und damit vor allem identifiziert, also ganz simpel gesagt eine größere Gruppe, ja, also wenn, ne, man kennt das ja, dass, äh, dass äh, Teenager sich ganz anders verhalten, sobald sie in der Gruppe sind, viel aggressiver werden und so weiter und so fort, oder keine Ahnung, also ich bin kein Fußballfan, ja, aber was da manchmal beim Fußball losgeht, das würde keiner von diesen Menschen jemals alleine tun, aber in der Gruppe schon oder weitergedacht als Teil einer Institution, Kirche, äh, andere Institutionen, was auch immer. So, Das heißt, meines Erachtens, so, sobald Menschen sozusagen in so institutionelle Kontexte rücken und sich dieses, was nicht ihr eigenes zwingend ist, sondern dieses, dieses Denken aneignen, da grenzen sie sich dann halt ab und äh, sagen, ah, Migration, nee, wollen wir nicht haben. Wir wollen nicht, dass die Leute hierher kommen. Ich bin besser als der, äh, weil ich bin nun mal zufälligerweise hier geboren oder dergleichen. Also ich glaube, in einer 1 zu eins beziehung der Mensch an sich alleine ist gut.
1: Aber und das, das Schlechte ja kommt
0: quasi durch diese Institution. Wobei, letzter Punkt dazu, die gute Nachricht könnte ja sein, dass wir ja heute in so einer transparenten Welt leben, wo sozusagen solche Eins-zu-eins-Beziehungen ja möglich sind. Und zwar mit jedem am anderen Ende der Welt. Also,
1: aber die haben wir doch sowieso. Und ähm, ich kann deine Argumentation, die finde ich ganz interessant, aber ich kann ihr nicht ganz folgen, weil... Ähm, warum nicht? Ich finde, ähm, also dazu sprechen einfach auch die Zahlen und die Fakten da, 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 dagegen. Weil so viele Eins-zu-eins-Beziehungen, also Partnerbeziehungen, ähm, da läuft der Horror ab. Also gerade jetzt in Corona hat man das gesehen. Also wenn du die Menschen sozusagen zu zweit in der Zweibeziehung ähm, äh, zusammenlässt, meistens leidet die Frau da extrem drunter oder die Kinder. Also Familien sind ja sozusagen nichts weiter als der Kleine, äh, das Kleine vom Großen. Also was wir im Großen in der Gesamtheit in der Gesellschaft sehen, dass ähm, das, das ist sozusagen wird immer in jeder Familie, wie im Kleinen, so im Großen, das ist ja ein Gesetz. Mhm. Ne? Ähm, und da kann man das sehen, dass, dass das widerspricht dem schlicht und einfach. Also da, dem würde ich tatsächlich respektvoll widersprechen. Okay, das passt noch
0: nicht in meine Theorie rein, das stimmt.
1: Ähm, was ich aber interessant finde, und da würde ich jetzt noch sogar weitergehen, ich würde, statt nach außen zu gucken, wie du jetzt und sag, was du sagst jetzt so nach dem Motto, hm, na, das Problem ist, wenn wir uns in größere, Gruppen begeben, würde ich sagen, also ich glaube auch, der Mensch ist per se ja, gut, wenn du so willst, also das Leben selbst, aber das sprengt vielleicht ein bisschen in den Kontext hier, aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir alles in uns tragen und das, damit meine ich, also jeder von uns trägt das Böse, das in Anführungsstrichen Böse auch in sich und Vielleicht kannst du das nachvollziehen, aber da, da sehe ich auch das Grundproblem generell. Wenn wir, solange wir uns ausschließlich mit dem Verstand identifizieren und nichts anderes als ähm, Maßstab zulassen in der Definition unserer selbst, haben wir ein Problem. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass ich das bis vor zehn Jahren getan habe. Ich habe gedacht, ich bin meine Gedanken. Und das war teilweise auch wirklich ein Problem, weil ich hatte teilweise keine schönen Gedanken. Ich hatte hasserfüllte Gedanken. Ich hatte wirklich teilweise Mordgelüste. Also nach einer Beziehung, die nicht so lief ich mir wohl. So, also jetzt übertrieben vielleicht. Aber ich habe tatsächlich, vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich wirklich manchmal Gedanken, die würde ich mich, also ich schäme mich dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann irgendwann habe ich mich gefragt, woher habe ich diese Gedanken, woher, warum, warum denke ich die? Und dann habe ich tatsächlich irgendwann verstanden, ah, ich bin ja gar nicht meine Gedanken. Und das war, das war das, wo eben vor zehn Jahren bei mir diese Öffnung stattgefunden hat und ich festgestellt habe, ach, interessant, ich kann ja meine Gedanken beobachten. Ich bin nicht meine Gedanken. Und dann wird es nämlich spannend, weil dann ist nicht mehr der Verstand, das Nonplusultra und, und sozusagen... Die maßgebliche Instanz in meinem Kopf, sondern etwas anderes.
0: Aber warum? Und dieses
1: andere ist hm. etwas, was du mit dem Verstand nicht beschreiben kannst.
0: Was meinst du damit genauer, dass du nicht deine Gedanken bist?
1: Ähm, wenn du. Wir wollen ja auch über das Nichts reden. Hm. Und Viele Menschen, viele Philosophen haben sich ja damit schon beschäftigt mit dieser Frage, ähm, wer bin ich oder was bin ich? Und Descartes hat, glaube ich, gesagt, ähm, ich denke, also bin ich. Und das ist interessant, weil in der Folge ähm, war das das Menschenbild und auch also sozusagen die, die Wahrnehmung der Menschen, wie sie die Welt wahrgenommen haben und sich selbst wahrgenommen haben. Ich denke, also bin ich dann bin ich meine Gedanken. Ne? ist ganz klar.
0: Aber das ist ja der Umkehrschluss. Ne? Also Das, was du gerade gesagt hast, geht ja in die eine Richtung. Ne? Also ich denke, dann bin ich, aber
1: mhm. die was Frage, ist, aber kann ich passiert, das von der einen Seite auf die andere rück Jetzt, jetzt also, Genau, weil, weil spannend wird es ja, was passiert, wenn ich nicht denke. Wir alle haben, sind ja die ganze Zeit, und, und auch hier würde ich wieder sagen, im Innen wie im Außen, ne? du hast von dieser Ablenkung gesprochen, die unsere Gesellschaft uns präsentiert, und da hast du vollkommen recht, aber letztlich bin ich der Meinung, das ist nur ein Abbild dessen, was in unseren Köpfen passiert. In unseren Köpfen passiert ja genau das. Wir stolpern, wir werden wach, wir denken, wir wachen auf und denken, oh. dann hören wir, für einen Moment hören die Gedanken auf und es passiert so eine Öffnung im Kopf. Vielleicht kennst du das. Und dann fangen die Gedanken wieder an. Oh, Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Oh, was hätte passieren können? Oh mein Gott, und was mache ich nur? Und oh, ich muss mich absichern. Und mein Gott, das hätte ja schrecklich enden können. Und verstehst du sofort, ist, sind, setzt, setzt dieser unermüdliche Gedankenfluss wieder ein. Und in Wahrheit ist das, das ist meine Erkenntnis, zu der ich gekommen bin, das ist in Wahrheit letztlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen der Untergang, weil ich glaube, wir sind eigentlich trotz allem auf einem ganz guten Weg, aber das ist letztlich ähm, das, was uns immer wieder rausholt aus dieser, diesem tatsächlichen Sein, was wir wirklich sind. Und dieses Sein, was wir wirklich sind, ist interessanterweise, wenn du dich öffnest für dieses Nichtwissen, für, für dieses Nichts in dir, jenseits deiner Gedanken, und aufhörst dich mit deinen Gedanken zu identifizieren, dann schaffst du einen Raum, in dem Weisheit entsteht, das ist ganz spannend, dann fallen dir auf einmal Dinge ein, die kommen nicht aus deinem Verstand. Und das ist wirklich, wirklich spannend.
0: Aber jetzt sind wir natürlich so an dieser Stelle, wo, wo, wo ich vielleicht langsam aussteigen würde, oder zumindest, um das für mich zu retten, sozusagen auf die äußere Ebene wieder gehe. ist vielleicht auch so ein bisschen diese Unterscheidung. Ne? Also einerseits nach innen gerichtet, ich so, sagen ist aber weltlicher wahrscheinlich auch nach außen gerichtet und gerade beispielsweise dachte, ja, natürlich, ich meine wir, uns als Menschheit macht halt schon aus, dass wir, dass wir so sind, wie wir sind, nur wir haben es übertrieben. Also wie Harari in seinem Buch so schön beschreibt ist, warum sind wir überhaupt da gelandet, wo wir heute sind? Und dann führt er ja äh, drei wesentliche Faktoren an, die, die dazu beigetragen haben, dass wir nun am Anfang mit weitem Abstand der Nahrungskette zu finden sind und nicht wie ganz am Anfang, nämlich noch hinter den Hyänen. Ja. Und äh, das ist sehr plakativ, sehr plastisch beschrieben. Und ein Punkt ist eben diese... Diese fiktive Sprache, dass wir über Dinge reden können, die es nicht gibt. Und das hat dazu beigetragen, dass wir im Grunde auch so weit gekommen sind, wo wir heute sind. Also es gibt, es gibt keine Nation, es gibt keinen Staat, es gibt kein Geld, es gibt keine Religion. Das gibt es ja alles nicht. Das ist ja Richtig. alles erfunden. Ganz genau. So, in der Außenwelt. Und dann haben wir angefangen, dafür Kirchen zu bauen. Dann haben gesagt, ja, guck mal, wenn die so eine Kirche dafür bauen, dann muss da schon was dran sein. So, ähm, auch da ist ja für mich Glaube, äh, total logisch erklärbar, aber überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja? Also, mhm. warum? Ja? Ja, Klar, die nicht. Kirchen stehen immer noch da mhm. und dann könnte man immer noch denken, ja, da muss doch was dran sein, aber rein von der Logik erschließt sich in mir das nicht und deswegen glaube ich an all das nicht. Äh, nebenbei bemerkt sieht man ja, was alles Schlechtes dabei rausgekommen ist. So, und das heißt, die Tatsache, dass wir so fiktiv reden können, dass wir solche Ideen entwickeln können, die auch über weite Distanzen tragen, also weite Distanzen sowohl geografisch als auch zeitlich, das macht uns ja aus. Und für mich ist die Frage, an welcher Stelle haben wir die Verhältnismäßigkeit verloren? Dann vielleicht auch zu dem, was du Gerade als Innen beschrieben hast. Ja, also als ich glaube nämlich, dass wir in der in der Hauptsache und deswegen können die wenigsten Leute das hören, was du beschreibst, sind wir halt in dieser Außenwelt zu geballert mit allem, was da auf uns einströmt, auch eben an Anspruchshaltungen, die wir selber haben, die andere an uns haben und so weiter und so fort. Und äh, da hört halt nichts auf. Da das, es geht pausenlos weiter, werden wir mit all diesen Dingen beballert. Und wir befinden uns eigentlich nur noch in dieser Oberfläche, in, in, so einem, in so einem Kontext, der eigentlich am Ende des Tages völlig sinnlos ist. Ich habe gerade ein Buch gelesen, da wurde eine schöne Szene beschrieben, die ich mir immer bei meinem Hund hat, vorgestellt habe anhand der Ameisen. Ne? Die Ameisen laufen so rum und äh,
1: bewegen sich,
0: äh, machen total irre Sachen, so wie ein Hund auch, läuft halt auch wie blöde rum. Und dann denkt man halt so, äh, Ihr seid schon ganz schön komisch, ne? ihr Tiere. Und dann überlegst du aber kurz und sagst, ist das bei uns Menschen so viel anders? Also wir glauben zwar, das ist so total sophisticated, was wir machen, aber guck mal aus einer anderen Ebene, innen oder außen, auf das, was wir machen. Und dann denkst du an mein Stromkabel verwirren und entwirren von vorhin ja. und denkst so, aha, okay. Oder, keine Ahnung, Leute fahren zur Arbeit. Das hat so lange in der Menschheitsgeschichte ja gar nicht gegeben. Dass ich irgendwo hinfahre, um irgendetwas zu tun für irgendjemand anders, um überhaupt mein anderes Leben leben zu können, und zwar den Großteil des Tages. So Und also das da ist nicht bein, mehr als die Ameisen. Ne?
1: Das, das, ist, das ist, muss ich auch mal lachen, wenn ich mich morgens anziehe und mein Hund äh, sitzt dann neben mir und wartet geduldig, dass ich jetzt nun endlich fertig bin und wir raus können und wir endlich äh, Stückchen werfen können und so weiter. Und manchmal kann ich mich nicht entscheiden, was ich anziehe. Und ziehe ich das an oder das oder jenes. Und dann gucke ich meinen Hund an und der guckt mich an. Und ich gucke ihn an. Und dann denke ich mir manchmal, ja, du hast völlig recht. Das ist völlig absurd, was ich eigentlich mache. Aber du hast, du hast ein Fell. Wo du kannst irgendwie einfach, du hast alles am Mann oder am Hund sozusagen. Du kannst jederzeit raus. Und, und ähm, das, das bringt mich aber zum Beispiel auch, dieser kurze Blickaustausch und dieses Verstehen, dass ich eigentlich schon bin. Verstehst du? Das, das, ist, das, ist, das ist genau das. Das sind diese Momente, die mich wieder aber ganz zu mir bringen, wo ich dann einfach atme und merke, ja, klar, es ist jetzt schön, und es ist ja auch okay, sich, sich Gedanken zu machen, was man anzieht, aber letztlich, äh, ich bin bereits. Also ich, genau wie der Hund auch schon Hund ist, der muss sich keine Gedanken machen darüber, was für ein Hund er ist oder... Ähm, ob er jetzt gleich den Hund von nebenan trifft oder nicht. Hm. Ne, oder?
0: Nee, ich meine, wir müssen ja gar nicht, ähm, es geht ja gar nicht darum zu sagen, ah, das muss man jetzt so dahin zurückdrehen, sondern tatsächlich die Frage, an welcher Stelle, also zeitlich ist egal, irgendwann war der Moment, aber an welche Stelle müsste man zurückkehren, um, um diesen Moment sozusagen, um, um so eine gewisse Balance zu haben zwischen zwischen dem, was uns hierher gebracht hat, wo wir sind und dem, was irgendwie naja, im weitesten Sinne Sinn macht. Ja? Also wo wir, diesen Moment haben wir irgendwann aus den Augen verloren. Ne? Und deswegen stehen wir jetzt äh, mit dieser Klimakatastrophe da, weil wir das alles nicht gemerkt haben. Huch! Äh, plötzlich ist alles aus dem Ruder gelaufen und ne, äh, Club of Rome hat das schon, wann war das? 70er, 80er Jahre? Äh, beschrieben. So, und dann also an Wissen kann es ja nicht liegen, weil das wissen wir alles schon. Woran liegt es also? An welchem Punkt müssten wir jetzt mal, um eine konkrete Frage zu stellen, müssten wir eigentlich mal zurückgehen? Oder wie viel von all dem, was uns umgibt und was uns beschäftigt, müssen wir ja. mal reduzieren, medial. Aber Siehst und, und du,
1: du sprichst absolut den wunden Punkt an. Aber, aber die, also aus meiner Erfahrung wirst du da mit dem Verstand, das, das ist so, wie wenn du den Bock zum Gärtner machst, wenn du den Verstand befragst, wirst du keine Antwort finden. Wir ertrinken an Informationen und verdursten an Weisheit.
0: Ist das Zitat von dir? Nein.
1: Leider nicht. Aber es ist genial ja. und es ist absolut wahr, weil wir wissen so unglaublich viel. Wir wissen, wir wissen alles. Wir wissen alles, wir gucken uns alles an, wir untersuchen alles, wir sezieren alles. Wir analysieren alles, aber das ist so wie wenn du dir einen Baum anguckst. Du kannst, weißt du, wenn du mit deinen Kindern durch den, durch, den, durch den Wald gehst und dann kannst du, dann kannst du denen. Es gibt zwei Arten, das dann wahrzunehmen. Du kannst es mit dem Verstand wahrnehmen und du kannst es mit deinem Sein wahrnehmen. Und ich denke, da kannst du mir folgen, hm. weil du kannst mit deinen Kindern da durchgehen und, den, und die mit Wissen zuschmeißen und sagen, guck mal, das ist ein Ahorn und das ist eine Eiche, das ist eine Buche und da darfst du unter Gewitter und da musst du gucken und hier und das sind die Früchte und da passiert dies und jenes. Und die Kinder werden voll gepfropft mit Wissen über diesen, diese Bäume. Ja? Das ist ja auch alles ganz interessant. Aber tatsächlich, sie sehen den Baum gar nicht mehr. Also wirklich diesen Baum mal vor dem Baum zu stehen und einfach mal zu atmen und, und, und diesen Baum wirken zu lassen. Und das ist, nicht gleich antworten, bitte, weil das ist, ich sehe wohl schon Luft, aber das ist, das ist dieses Nichts, in das ich so einladen möchte. Das ist genau dieses Nichts, das wir in uns haben und wovor wir eigentlich die ganze Zeit wegrennen, in unserer Gesellschaft auch, mit all dieser Ablenkung. Und da ist der Schlüssel, wenn wir anfangen, es gibt nämlich auch einen anderen schlauen Menschen, der mal gesagt hat, die ganzen Probleme unserer Menschheit rühren daher, dass wir es nicht schaffen, in einem Zimmer alleine auf einem Stuhl zu sitzen. In der Ruhe. Hm. Und einfach mal die Stille in uns zu ertragen. Daraus resultieren alle Probleme.
0: Ja, da bin ich ja durchaus bei dir. Das wissen wir ja auch alles. Ja? Also, nee,
1: nee, das kann man nicht ich, wissen. Ist Nein, also, wir,
0: <lacht> also es, es ist einem irgendwie. Klar, ja. Aber also, schau mal, du
1: wirst, deswegen, also, du wirst diese Antwort nicht finden. Also, es gibt hier diesen ähm, Weisheitslehrer, der, äh, ich glaube, wir waren zusammen sogar in dem Vortrag, wo er sich auch gefragt hat, warum, warum hören die Menschen nicht auf, Plastiktüten zu benutzen, obwohl wir doch alle wissen, dass es uns ins Verderben reißt, dass es unsere Meere verschmutzt werden und so weiter. Wir benutzen sie alle trotzdem weiter. Warum? Ja, ja. warum? Was in uns, was in uns.
0: Ja, nur wir müssen. Trotzdem muss man noch eine andere Brücke bauen. Ja, so, und da kommt jetzt quasi der Realist in mir durch, äh, gegen das idealistische Bild, was du gerade beschrieben hast, dass man ne, das Nichts in uns und äh, nicht und also ich denken würde im und Gegenteil und dazu
1: sagen, mein Bild ist das Realistische.
0: Okay, äh, vielleicht auch <lacht> das. Aber, aber äh, wir, es, es braucht halt mehr Brücken, die gebaut werden müssen, weil es nützt uns nichts, auch den äh, gerade von dir zitierten Vortrag, äh, in dem wir tatsächlich in der Malzfabrik zusammen waren, da habe ich auch so gedacht, in Bezug auf die Personen, äh, ja, das ist jetzt schön und gut, aber diese Erkenntnisreise etc., wie viele Leute können die machen? Ähm, und das hilft uns, sage ich jetzt mal, als Gesellschaft gar nicht, wenn, wenn einzelne Personen aufgrund ihres Talents oder ihrer Fähigkeiten oder ihrer Situation sozusagen dahin kommen, wenn wir als gesamte Gesellschaft nicht dahin kommen. Das heißt, wir müssen zwischen diesen beiden Polen, die sich da gerade so ergeben, müssen wir irgendwie ein paar Brücken bauen, damit die Leute eine Möglichkeit haben, das zu verstehen. Das zu verstehen und irgendwo so in Handlung umzusetzen. Und da ist ja diese Tatsache, sich mit weniger zu umgeben, mit sich zurückzunehmen nicht immer überall was zu sagen, eigene Verantwortung wahrzunehmen für das Tun. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel der Plastiktüte, könnten man X andere nennen. So, das ist eine gute Brücke, weil nicht jeder hat die Chance sozusagen da hinzukommen ähm, oder super meditieren zu sein oder in sich leer machen oder dergleichen. Das ist für die meisten Menschen viel zu weit weg nicht vorstellbar, wie so ein Marathon laufen quasi.
1: Ist es nicht verrückt? Dabei sind wir das es alles längst. Jeder ist doch verrückt, ja, aber, aber, so wie jeder Baum. Das ist so, was du gerade sagst. Das ist, Wieso kann sich der Baum denn nicht einfach nur darauf besinnen, dass er ein Baum ist?
0: Ja, weil ist er, es nicht verrückt? Im, im Gegensatz zu dem Baum, äh, guckt er kein Fernsehen, hat kein Smartphone, konsumiert keine <lacht> Medien. Aber das, jedes ist das Baby, Problem. das
1: geboren wird, hat das auch noch nicht.
0: Hat Und das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es in, im also, Erdmaterial mittlerweile drin ist. aber Deswegen
1: ist das ja, natürlich. nicht idealistisch, was ich sage, sondern im Gegenteil sehr realistisch.
0: Nein, aber wir müssen
1: Weil du wirst Brücken bereits bauen. ganz geboren. Du wirst ja bereits als Mensch geboren. Ja, aber da kann ich ja
0: zum Beispiel jetzt nicht zurück. Also ich nehme mich als Beispiel. Bin offen dafür, ähm, durchaus kritisch, aber offen dafür, kann logisch denken, bin gut informiert etc. Aber Und jetzt sage ich, ich dir, dass
1: dein Verstand... <lacht> Dass ich du den mal außen vor lassen sollst.
0: <lacht> okay, zum Beispiel eine der schwierigsten Dinge überhaupt. Ich meine, jeder, der schon mal meditiert hat oder so, weiß: Oh Gott, also das geht, geht gar nicht. Albtraum, ja. Also mhm. An nichts denken. Und Das ist dann, wo ich so denke: Liebe Leute, macht mal praktischere Vorschläge, als zu sagen: Ja, an nichts denken, ganz bei sich sein. Das ist da, wo ich dann so aussteige und sage: Nee, sorry, das funktioniert für mich nicht und mhm. so allgemein eben nicht. Wo bist du denn bei wir, wir brauchen kleinere Schritte. Wenn ich laufe zum Beispiel, da, da denke ich an nichts.
1: Siehst du, stopp, stopp, stopp. 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 Viel zu ich weit weg von dem, was da du sagst. Da muss ich einhaken. Ja. Das stimmt, wenn du läufst. Wenn du läufst. Ja. Und, das ist, und zum Beispiel Reinhold Messner, Messner macht das, wenn er, wenn er Berge besteigt.
0: Naja, nur.
1: Aber ist das nicht spannend? Deswegen, ich, ich bin da total bei dir, weil Meditieren ist auch auch nicht meins. Ne? Also, aber weißt du, das von dem ich spreche, ich will das nämlich gar nicht wieder in eine Schublade packen oder dass es angeblich nur einen Weg dahin geben würde. Ich glaube, dass ganz viele Menschen das bereits längst praktizieren, indem sie eben laufen oder indem sie Berge besteigen oder indem sie Bilder malen oder Musik komponieren. Und in diesem, also Kunst zum Beispiel ist das schönste Beispiel dafür, dass, dass da eine Weisheit durch uns fließt, die wir mit dem Verstand nicht begreifen können. Oder willst du sagen, dass jeder Künstler sich erstmal vor ein Bild stellt und sich erstmal überlegt, okay, wie logisch jetzt, wie strukturiere ich das jetzt?
0: Das kannst der, du nicht. Der und, Künstler überlegt als und erstes. Deswegen
1: das, wovon ich rede, ja. das ist genau, das ist sehr realistisch, aber, ich glaube, was, was sozusagen das Problem an der Geschichte ist, dass, dass, dass wir nicht zulassen können, dass es da etwas gibt, was wir nicht fassen können mit dem Verstand. Aber Kunst ist zum Beispiel ein großartiges Beispiel dafür. Oder die, dein Laufen.
0: Aber die Sachen, die du gerade beschrieben hast, ja, ähm, woran denkt der Künstler, woran denkt der Sportler als erstes? Äh, ist das, wie sagt man so schön, Instagrammable, ne? kann ich ein äh, das Selfie... Das ist eine Unterstellung. Das, ne, das ist einfach
1: so. Nein, das ist
0: eine Unterstellung. Das ist eine Unterstellung, aber eine berechtigte. Nee, das
1: sagen. ist eine Vergewaltigung, die heutzutage stattfindet. Und, und das, andere,
0: das andere, was ja passiert, äh, natürlich äh, ist es nicht schwarz-weiß, aber das andere, was ja passiert, und das ist im Übrigen das Schöne, das, was noch ein bisschen schöner am Laufen ist als an vielen anderen Sportarten, dass auch da... Sofort dieses Denken als Konsument einsetzt, ja. Also, wir kennen all die Leute, die, äh, ich trainiere die auch, ne, die, die dann fünf paar Schuhe zu Hause haben, ne, von den teuersten. Das Gute am Laufen ist, da kann man eigentlich nicht viel kaufen. Vielleicht noch eine teure Laufuhr, so, aber es gibt natürlich viele Versuche. Jede andere Sportart lebt davon, ja, was? Ja. Dass die Leute wieder ihre Rolle als Konsument wahrnehmen. So, das ist die einzige, Rolle, die wir haben, noch wichtiger als beispielsweise wählen zu gehen, was ja de facto nichts anderes ist. Ne? Ich wähle etwas aus bei der, bei der Bundestagswahl oder wenn ich im Supermarkt stehe und das ist die Rolle, die wir haben. Mhm. So Und alles wird dem untergeordnet. So, das heißt, wenn ich diese, die ganzen Vermarktungsmaschinerie um äh, Meditationsangebote und Apps, eine App für Meditation, ich habe das auch gemacht, ne? und saß so, dann so okay, da ja. und dachte, ja. was für ein Schwachsinn. Ja. Ich hatte dann zufälligerweise auch so ein so ein Stirnband noch irgendwoher bekommen, weißt du, wo, wo wo über die App gesteuert wird, wie deine Gehirnwellen <lacht> sind. Weil ich gedacht, das ist ja noch der größere Schwachsinn überhaupt. Ja, ja. also
1: ich bin da ganz bei dir. So. und trotzdem, aber und das trotzdem, ist die Welt, in der wir leben. Genau, das ist, da ist die Welt, nicht in der wir leben. Und, und und ich, also vielleicht darf ich irgendwie so ein kleines Schlusswort sagen, aber ich würde wirklich sagen, es sei alles erlaubt, alles, also das ist eben die Welt, also wir kreieren, wir sind Schöpfer, wir sind Menschen, die, wir wollen, das, das, das ist unser, das ist, glaube ich, unser innerster Trieb, Dinge zu kreieren und uns weiterzuentwickeln und, das, und Erfahrungen zu machen, das ist auch wundervoll und großartig. Ähm, die Frage ist nur, aus welchem Bereich in uns machen wir das eben, aus einer Verdrängung heraus, ja? also aus einem, ähm, dass wir sozusagen einfach immer nur weg von uns selbst und das passiert eben, wenn wir einmal erfahren haben, dass das Laufen uns gut tut, wie du es beschreibst, und dann diese Erfahrung, weil die so großartig war, versuchen festzuhalten, indem wir uns tausend Laufschuhe kaufen oder Laufuhren oder Outfits oder sonst was. Und dabei vergessen wir die eigentliche Erfahrung des Laufens. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir eine richtige meditative, ganz großartiges Erlebnis ist für dich. Du fühlst dich wahrscheinlich dir selbst ganz nahe. Und, und so möchte ich jedem Menschen, also ich möchte, oder anders, ich möchte eben niemandem sagen, wie er zu sich selbst findet. Das muss jeder für sich selbst rausfinden und deswegen sind wir, glaube ich, auch letztlich hier. Und wie schön ist das, dass wir diese großartige Welt haben, um das alles auszuprobieren.
0: Und aber, aber ich würde als Aufgabenstellung mal mitnehmen fürs nächste Mal die Frage, die ich vorhin schon stellte und die, ich glaube, wesentlich ist. Ne? Wir haben über diese beiden Extreme diskutiert, also ich sag mal so, die Extreme, die, die Außenwelt und wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie hinreichend geschildert haben. Und den Anspruch, den du formuliert hast, zu sagen, na, in sich zu gehen, die Lehre zu spüren, das Nichts, jetzt kommen wir schließlich der Kreis zu dem, das Nichts, oh, ganz ungewollt, wunderbar. <lacht> Und wir, 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 müssen, wir müssen zwischen diesen beiden extremen Brücken bauen, weil ohne die geht es nicht, also gedankliche zumindest. Oder wir müssen, und das wäre meine Fragestellung, wir, wir müssen einen Punkt definieren, in Zeitraum, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht besser formulieren, wo, wo, man, wo man zurück muss quasi, äh, um, um da eine Balance zu haben. Um
1: zu funktionieren. In der Welt. Bin ich absolut bei dir. Aber muss man das? Das ist, das ist meine Erfahrung. Das, also wenn, ist vielleicht, wir, das, ist, das möchte ich vielleicht fürs nächste Gespräch ja. äh, Es braucht einfach Hilfestellung. Also genau, ich, glaube, ich
0: glaube tatsächlich, ansonsten... Äh, aber das ansonsten muss jeder steht, für sich
1: selbst. Für den einen ist es völlig okay, sich monatelang auszuklinken aus der Gesellschaft und dann wieder zurückzugehen und seinen Job zu machen. Und für den anderen ist es völlig okay, irgendwie seinen 9-to-5-Job zu machen und, und trotzdem in sich aber so eine, so eine ja, so eine andere Haltung gefunden zu haben zu den Dingen, zu dem dramatischen Arbeitsablauf um sich herum. Also ich habe da inzwischen keine Probleme mehr. Also mit beiden mhm. sozusagen mit zwei Füßen sozusagen in dieser, wie du sagst, idealistischen und in der reellen Welt unterwegs zu sein. Also und im Gegenteil, ich merke tatsächlich, es gibt mir einen größeren inneren Frieden und ähm, ich springe nicht mehr auf jedes Drama auf. Also mein Leben hat sich definitiv entscheidend verändert und verbessert. Ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir für das erste ohne roten Faden Gespräch. Und wir werden bis zum nächsten Mal klären, wo das mit diesem roten Faden herkommt. Warum das überhaupt ein Faden ist, warum er rot ist. Und na gut, wofür der steht, wissen wir. Gabi, vielen Dank.